0: voci del mattino. E adesso cambiamo continente. Andiamo negli Stati Uniti perché eh, dopo il, la, l'elezione, dopo il voto a Donald Trump, beh, sono molte le persone che si interrogano su che cosa è successo. Questa mattina, ad esempio, sul Corriere della Sera c'è un articolo, e una riflessione molto interessante di Richard Ford che dice che gli esperti si scervellano su cosa non ha funzionato nei dati dei loro ridicoli sondaggi. È tempo di resuscitare la nostra cittadinanza, dice Ford, di fare più attenzione senza defilarci o incolpare gli altri non ho capito la mia America ma non è il momento di fuggire questo in estrema sintesi il lungo pensiero di Richard Ford questa mattina sulla Corriere della Sera buongiorno a Giampiero Gamaleri sociologo, preside di Scienze delle Comunicazioni a Uninettuno professore buongiorno
1: buongiorno a tutti voi
0: come come possiamo dire cosa possiamo dire ancora intorno a questo voto che è venuto fuori negli Stati Uniti possiamo decretare la morte dei sondaggi professore
1: no la morte dei sondaggi no ma un profondo cambiamento del contesto in cui i sondaggi si svolgono questo sì è come volere fotografare una macchina in corsa con una macchina con un obiettivo fisso si vede soltanto un una massa che, 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 diciamo così, un colore che, che si trasferisce non si, certo non si vede mica il mezzo e quindi quando i sondaggi sono tecnicamente attendibili perché sono fatti con tutti i criteri metodologici corretti ma non colgono altri elementi che è lo scenario, le tendenze nuove che si manifestano nella società i sondaggi evidentemente falliscono la società americana come del resto la nostra è fortissimo movimento se, per chi insomma ha una certa età se va a ricordarsi i sondaggi che c'erano per la prima repubblica quando eh, in Italia la democrazia cristiana il Partito Comunista si, di elezioni in elezioni si spostavano di qualche decimale le situazioni erano totalmente diverse oggi si sì. C'è un movimento, diciamo così, di, di vari, vari punti dell'emergenza. Senta, professore,
0: di... ma non è che siano, ovviamente le società sono liquide, no? come dite voi i sociologi, <ride> sono società in movimento continuo, uh, ma non è che le società e i singoli individui sono diventati anche un po' più furbi, nel senso, prima magari uscendo dal seggio, visto che poi i sondaggi vengono fatti in questo modo, si diceva la verità, magari oggi si sparano cose a caso, senza dire realmente quello che si è fatto all'interno. Della, dell'urna.
1: Certo, ci può essere anche questo elemento di scaltrezza e furbizia, diciamo persino di riservatezza perché eh devo beh, manifestare, sì, sì. però non credo che sia questo l'elemento, no. l'elemento fondamentale ripeto è il, il, non cogliere il cambiamento, facciamo il caso proprio situazione americana, l'elezione di Trump ci ha fatto accorgere dalla sera alla mattina, ci ha fatto accorgere americani, di riflesso anche noi, che la presidenza Obama aveva avuto delle falle terribili, ecco no. Eh, prendiamone soltanto due fondamentali. Da una parte, per quanto era intervenuto Obama non ha certo aginato la dilatazione della finanza, e quindi quando in un paese in cui un operaio o un impiegato possono prendere mille volte meno di retribuzione rispetto al, al dirigente, al grande dirigente, e questo è un elemento di malessere non c'è una dist- giustizia distributiva sufficiente. Quando la pura giusta insomma, eh, riforma sanitaria porta a far sì che il, attraverso un meccanismo che non è come la nostra IMSS ma di tipo diciamo, privatistico, cioè di intervento di eh, compagnie private e che la copertura sanitaria viene a costare circa 10.000 dollari l'anno contro i 3.500 di media di eh, euro del cittadino europeo, ecco che dice va bene, c'è cioè, dato questo elemento, però noi non possiamo sostenere anche perché addirittura diviene segreto. Cioè, delle, degli successi chiamiamoli così che erano sommersi erano sotto sì, sotto sì, pie sì. sotto
0: traccia no? però c'è da dire che probabilmente l'opinione pubblica nazionale cioè intendo quella italiana ma anche quella internazionale inizia ad avere qualche dubbio su quelli che sono i sondaggi perché negli ultimi periodi non ne hanno azzeccata una dalla, dalla Brexit fino a Trump insomma no? i grandi eventi internazionali
1: ecco i sondaggi tornano ad essere autorevoli quando riescono a cogliere questi elementi di discontinuità. Ecco, faccio un caso che forse è più sincronissimo. Sì. Se noi facciamo dei sondaggi sul tifo calcistico, mm. ecco, cosa che forse si fa poco, sotto certo. sono scommesse, ma non sondaggi. Sì. Ecco, Dovremmo tener conto che il tipo calcistico ha delle caratteristiche, quello dell'irrazionalità anche, dell'umoralità. Il fatto che eh, è un tipo calcistico tanto enfatizza la propria squadra quanto denigra quella altrui. Spesso ci sono distinzioni veramente insopportabili di, di aggressività verso la squadra avversaria che non, non c'entra niente. Ecco. Sì. Ecco, tutto, questo, il di tutto questo il sondaggio deve tener conto perché diciamo, in questo caso qui in, di, di, di a essere autorevole, se capisce che se riesce a cogliere, come si dice con un'espressione che a me non piace molto, oltre che la razionalità anche la pancia dei cittadini più profondamente. E quindi, ecco, come ecco nelle eh, compagnie, nelle agenzie pubblicitarie, c'è sempre un reparto che si chiama reparto ricerca e studi, sì,
0: no? sì, sì, Che sì, cosa sì.
1: fa questo reparto? Cioè, prima di affrontare una campagna, in
0: perché dobbiamo cedere la linea al giornale radio. Insomma, eh. comunque, quello che ci sembra di capire è che c'è bisogno anche di fare un restyling sui sondaggi e i sondaggisti perché così conto. altrimenti perdono di autorevolezza. Grazie a Gianpiero Gamaleri, sociologo, preside di Scienze della Comunicazione a Uninettuno. Adesso uh, sono le 6.30, la linea passa al GR1 con Luca Contino, che aspettiamo subito dopo per le altre pagine di Voci del Mattino.